0: descomplicadas. Eu sou a
1: Ana e o meu superpoder é ajudar-te a encontrar o teu. Eu sou a Cristiana e o meu superpoder é o de facilitar a vida das pessoas. Este é um podcast onde vamos descomplicar temas do dia-a-dia, -dia, crenças, filosofias de vida, ideais, todos os temas que as pessoas complicam e que nós, em conversa, vamos pelo menos questionar Bem-vindas <risos> a uma descomplicadas <risos> com a Cris e a
0: Ana. Super power! <risos> Bom, então, uh, o que é que eu trago para, para a sessão de hoje? Lembrei-me disto hoje de manhã, ok? Eu ia-me preparar para o tema que nós tínhamos definido e cá de vir, não é? Mas lembrei-me disto hoje de manhã e como veio de dentro... Eu senti que, se calhar, era o tema para trazer. Maravilhoso. E é o tema da relação com a minha mãe. Uhum. Uh, e de, de uma coisa que é engraçada, eu vou fazer aqui um histórico, não é? Vou fazer aqui contar aqui um bocadinho algumas circunstâncias que são importantes. E, um, essencialmente, um, isto porquê? Porque eu sinto, um, e tu vais-me ajudar a desconstruir isto naturalmente, eu sinto que sou uh, capaz, muitas vezes, de ouvir, uh, escutar ativamente, uh, apoiar, ajudar, aconselhar, na minha perspectiva, não é? Uh, inspirar até muitas pessoas uh, à minha volta, mas tenho tido muita dificuldade em fazer esse processo com a minha mãe, com a minha própria mãe. Hum. E sinto que ela precisa neste momento, uh, e sinto que posso ser um apoio importante. Então... Contando aqui um bocadinho o histórico, uh, a minha mãe, uh, e aquilo que, são, que eu acho que são as circunstâncias mais importantes, uh, eu não a conhecia antes de nascer, não é? Hum. escolhia, não é? escolhia já, já sabia, já conhecia, não é? mas não, não, não com, com a consciência do, neste momento do, do presente. Mas a minha mãe uh, viveu durante grande parte da sua vida, que é a minha vida comum também, até os meus, muito recentemente, até há 4, 5 anos, viveu numa, numa relação abusiva. Abusiva uhum. era vítima de violência doméstica. Não há vergonha nenhuma em dizer, porque é uma coisa comum e, portanto, faz parte... A violência doméstica pode ter muito, múltiplos formatos. É uma circunstância também que me afetou a mim, porque eu passei por ela durante grande parte da minha infância. Uh, e a minha mãe viveu com o meu pai, numa situação de, de, de abusiva, numa relação abusiva, muito pouco saudável, uh, até uh, há cerca de, ora bem, mais ou menos quatro anos atrás. Portanto, também para mim é recente. Um, e uh, saiu dela uh, num, numa fase já uh, de limite, uh, e um bocadinho... Uh, picada por mim, não é? proporcionada por mim, porque criei as condições também para que ela pudesse sair de casa, vir para a minha casa, estar mais confortável, e, e dei-lhe uma espécie de, também de background emocional que lhe permitiu fazer esse salto. O tempo que se seguiu foi um tempo que, que era também esta, esta conversa que eu gostava de trazer para aqui. Uh, ela esteve... Uh, uh, foi, uma, foi uma transição relativamente fácil, não é? porque aquilo já, já angustiava há muito tempo, é? ela já não tinha a sua própria identidade, a sua própria vida há muito tempo, uh, o último ano que ela esteve com o meu pai foi um bocadinho mais fácil, digamos, porque, porque a minha avó estava a viver com ela e, portanto, as duas conversavam muito, as duas apoiavam-se muito e eu acho que foi também uma, uma forma de, das duas se aproximarem e foi muito bonito ver a relação das duas. Quando vieram para a minha casa, vieram as duas também e, curiosamente, esteve uma tia também que tu conheces, a Esmeralda, uhum. que também tinha acabado de se divorciar e, portanto, foi ali um, uma espécie de coquetel tarde. <risos>
1: estava toda a gente em terapia conjunta. Exatamente,
0: estava toda a gente em terapia conjunta. Um, a minha mãe... Uh, viveu uns tempos de... uma espécie de euforia, não é? No pós-separação, pós uma espécie de euforia. Um, as duas saíam muito, iam fazer fins de semana, um, ela própria também voltou a sair com as amigas, a estar com as amigas, recuperou uma independência que eu, que eu na verdade, nunca lhe vi, uma, uma autonomia e uma independência que eu nunca lhe vi quando estava com o meu pai, um, Fez algumas transições saudáveis também do ponto de vista financeiro, conseguiu começar a, a ter uma relação com o dinheiro mais saudável, mais equilibrada, uh, chegou a ter o seu próprio carrinho, portanto, estava perfeitamente autónoma, uh, vivia bem. Entretanto, conheceu uma pessoa, uma outra pessoa, um, eu acho que eles têm, ou sinto que têm uma relação que me parece saudável, mas vejo muitas semelhanças nessa outra pessoa com o meu pai. Portanto, é quase como... Até, até causa alguma estranheza, porque eu vejo ali muitas semelhanças. De personalidade, de forma de estar. Às vezes até é próprio, próprio tom da voz. é tudo, Há ali uma semelhança grande. Uh, entretanto, o que, é que aconteceu? Há cerca de dois anos, no final do ano... Um, a minha mãe teve um um, um aneurisma uh -huh. uh, e foi 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 operado uh, felizmente foi no momento certo, no momento crítico uh, isto surgiu de uma tontura que ela teve uh, um dia uh, foi ao médico e, e o médico recomendou-lhe o Benuron, uh, para ela tratar a tontura e uh, e depois ela contou-me isto passado duas semanas, eu achei um bocadinho estranho. Uh, na altura marquei com, com um especialista uh, na área da oftalmologia uh, em Gaia e foi ele que detectou, uh, de um momento para o outro, detectou o aneurisma. Ela foi de imediato internada, foi operada, foi removido, correu tudo muito bem, mas perdeu grande parte da visão de Ela já tinha uma situação difícil num olho de miopia e astigmatismo, e no outro perdeu praticamente a visão. E, portanto, vê na mesma, mas vê de uma forma difusa, deixou de poder fazer coisas tão simples que ela valorizava, como estar no telefone, a trocar mensagens ou a ler nas redes sociais, o que quer que seja, portanto ficou ali com alguma, perdeu ali alguma muita dessa autonomia e independência. O problema é que ela não está a conseguir uh, lidar com isto uh, e um, o que é que eu vejo repetidamente? Vejo aqui um conjunto de padrões, uh, vejo a colocar-se novamente numa posição de vítima, Uh, e uh, não assumir a responsabilidade por uma nova circunstância que não a limita completamente, muito pelo contrário, há pessoas em condições bastante mais críticas, portanto ela continua a poder sair, ir ao café, estar com as amigas, ir ao yoga, um, passear... Só que uh, refugia-se no facto de uh, não ver, uh, assumo mais vezes até aquela postura que, que a mim me tira um bocadinho do sério, da coitadinha, não é? Isto agora é como foi acontecer, porque tu não estás na minha situação e, e uh, eu tinha tudo e agora de repente fiquei sem nada. E então uh, abandona-se um bocadinho à circunstância, à situação... Uh, numa, numa até de preguiça, não é? Fica muito tempo na cama, passa muito tempo na cama, uh, não, não sai, não, não se mexe. Um, pronto. Uh, entretanto, uh, vender lhe ali um bocadinho a banha da cobra, um, encontrou um, um especialista, o um neurocirurgião que a operou, tinha-lhe dito que, que, não, que não havia possibilidade de. Daquele, daquela, daquele olho melhorar da vista daquele olho melhorar o especialista a quem ela tinha ido em Gaia também lhe tinha dito, eram duas opiniões legítimas e certificadas que lhe tinham dito que não havia a grande melhoria que ela pudesse fazer e que não recomendavam a operação tinha era simplesmente que encontrar agora ferramentas e, e formas de lidar com a nova situação e de viver uma vida perfeitamente normal como outras pessoas que estão na mesma situação e que o fazem um, mas ela, naquela de não, não, quero quero voltar a, 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 a ver completamente, quero... E então deixou-se ludibriar por um, um tipo ali, um, não lhe vou chamar médico porque eu eu, eu estive à frente dele e, 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 e não nem sei classificar muito bem, parecia-me, eu chamei lhe uma espécie de carniceiro, digamos... <risos> que lhe disse que ela iria fazer a operação, não é? um, privado uma clínica privada, e que melhorava 70%. Uh, ela insistiu, eu disse, eu dei-lhe a minha opinião, não, não, não me meti naturalmente, mas disse-lhe que não, não acreditava, ela tinha duas opiniões certificadas, não revia sequer credibilidade naquela pessoa que lhe estava a vender aquela solução fácil, aparentemente fácil, ela fez a operação e ficou exatamente igual. Então, as duas últimas semanas, ou as três últimas semanas, em que ela vai, no fundo, ali um, manipulando um bocadinho, dizendo, ah, tenho que aguardar mais um bocadinho, agora meta mais umas gotas, agora faça mais isto. E ela uh, anda aqui um bocadinho à espera do, do dia em que, que acorde e que aconteça um milagre. E recusa-se a lidar com a circunstância. A questão é, um, para mim, não é? e, e ontem eu tive uma espécie de momento de, de clarividência, até porque hoje vou estar com ela, uh, e queria ter uma conversa um bocadinho mais uh, vá mais calma, mais tranquila, e, e, que, que, e que no fundo ela lhe pudesse passar uma mensagem, uhum. uh, porque eu tentei que ela fosse, tivesse acompanhamento psicológico, mas nós, lá está, nós, nós só podemos ajudar quem, quem, quem quer. quer ser ajudado. Sim. Um, mas tive tipo uma espécie de momento de clarividência em que, uh, essencialmente, uh, a mim parece-me que a vida está a, a colocá-la precisamente na mesma situação, de padrão, para que ela, de uma vez por todas, perceba que tem que assumir a responsabilidade pela própria vida e não se colocar o que alguém resolva a vida por ela. E, portanto, é muito engraçado, uh, e agora há espaço aqui para conversa, naturalmente que eu vou me lembrar de mais algumas coisas, mas... Era isto que eu lhe queria dizer no fundo, que é o que eu vejo é um padrão repetido, numa outra circunstância distinta, mas um padrão que se repete. Portanto, ela coloca-se numa situação de vítima, um, não assume a responsabilidade pela situação e pela, por ela própria, uh, abandona-se a uma circunstância que a limita e que, que, que lhe vai apagando completamente a essência e a vontade de viver, e vai-se deixando andar ali, às vezes até porque é fácil, porque as pessoas dizem, ah oh, coitadinha, tem pena, não é? E isto é aquela, é aquela velha história que nós já conhecemos, é mais fácil, é mais confortável o papel de vítima do que o papel de alguém que, não, ok, eu sou responsável por aquilo que me acontece e, portanto, vou assumir aqui uh, o controlo da minha vida. Um, mas eu vejo, portanto, é o mesmo, mesmo padrão da situação em que ela viveu tantos anos com o meu pai, abusiva da qual não, não saiu, um, é a mesma situação que eu vejo agora, portanto, no fundo, é quase como se a vida lhe estivesse a dizer aqui, uh, está na altura de uh, olhares para isto de uma forma diferente, uhum. uh, e, uh, e, portanto, era isso que eu queria conversar contigo, que é... É engraçado porque eu tenho, eu tenho mesmo dificuldade em fazer, em, em, eu sinto que tenho dificuldade em ajudar a minha mãe
1: neste momento. Sim, é um... normal porque nós, quando estamos a tentar ajudar pessoas com quem temos laços afetivos e emocionais, é diferente de estar a ajudar uma pessoa com quem tu não tens um, grande intimidade e não, não tens grandes laços. É diferente, eu vejo por mim na, na minha atividade. Eu sou, neste momento, mentor em algumas pessoas, para algumas pessoas, sou terapeuta para outras, e muitas vezes em casa eu recomendo que eles vão a outras pessoas. Primeiro, porque acho que vão entender que essas pessoas são isentas, portanto não estão a, a dar o recado em função daquilo que também experienciaram com essas pessoas durante uma vida inteira, que pode deixar uh, algumas reservas. não é Então, como é uma pessoa isenta que não conhecem, às vezes é mais fácil tu aceitares e acatares um conselho ou perceberes, -se, se aquela pessoa não sabe nada sobre mim e se me está a dizer isto, se calhar é porque é, funciona sempre melhor, nós também somos assim. Claro, sabes, não é? certo. Eu mais facilmente se calhar vou fazer consulta. Bem, eu, eu, eu acho que não que eu gosto de me sentir despida hum. com a pessoa com ter eu estou a falar, mas regra geral é mais fácil tu falares de um tema que a outra pessoa desconhece porque sabes que não vai haver juízo de valor não vai haver uh, contornos emocionais aqui a interferir na, na avaliação ou na, no, no curso da terapia do que as pessoas de casa é legítimo que tu tenhas essa dificuldade e às vezes nem é benéfico que sejas tu a terapeutizar essa certo. relação e essa pessoa por vários motivos, por estas que eu expliquei relativamente a ela mas também em relação a ti porque nós temos tendência a querer pegar na mochila daqueles que amamos para facilitar o caminho. Ora, se o problema é da outra pessoa, não vou ser eu a encontrar a solução porque o problema é dela. Certo. E eu vou estar só a carregar uma coisa para mim que eu não tenho capacidade de resolver, que me vai carregar e cansar. A determinado momento eu já não tenho fôlego sequer para dar alento àquela pessoa. E, portanto, ambas perdem. Uh, esse é o primeiro aspecto, por isso é que eu concordo e acho que é legítimo tu sentir que, que às vezes não consegues. É, é o que geralmente nos acontece a todos. Mas tu ias falando, e é curioso, porque de fora eu parece que começo a visualizar sabes, a pessoa, <risos> o que é que ela poderá estar a sentir. E sim, nós passamos por vários padrões. Eu entendo a vida como uma grande escola tu vens fazer um leque de disciplinas e tirar um curso superior sim. neste caso, bem, é um doutoramento não é um curso superior porque são, é mais do que um doutoramento e, e até tu uh, adquirir conhecimento para passares a uma disciplina tu tens que a repetir ora, no caso da tua mãe há eventualmente aí uma questão de gestão emocional, não é? de independência emocional que é uma matéria que recorrentemente ela chumba então a vida, sim nós vivemos, como eu costumo dizer, em espirais. E então volta em meia atrás mais uma situação para ver se a pessoa aprendeu alguma coisa e pode aproximar-se na nota positiva que a faz passar à cadeira. Ora, se ela não passar, volta a ter que ao estudar. Início. Volta ao início. Geralmente com algumas nuances, porque a gente aprende sempre qualquer coisinha. É como estudar para uma disciplina, matemática ou whatever. Tu estudas podes reprovar na mesma, mas já houve mais qualquer coisinha que tu aprendeste do tempo que estudaste. Então, já, já vais para uma nova fase de aprendizagem com alguns recursos adicionais. No caso da tua mãe, eventualmente, já houve aí experiências de vida certo. que lhe trouxeram outros uhum. recursos. Uh, o que me dá a entender é que, no meio disto tudo... Uh, e eu acredito que nós nunca fazemos as coisas nem por maldade nem por estupidez. Não acredito nem em pessoas más nem em pessoas estúpidas. Não existe, na, na minha opinião. Uh, o que existem é pessoas que estão a tentar responder aquilo que uma pessoa que eu admiro muito diz, a, a Lígia, é uma intenção positiva. Ou seja, se neste momento, vou dar um exemplo, que não sei se é o real, a tua mãe está a sentir carência, solidão. Uh, uma nova dinâmica na vida dela pela falta da visão que ela não sabe ainda integrar, isso traz-lhe uma instabilidade emocional que ela vai querer colmatar. Uhum. E o que é que inconscientemente ela faz? Quando é que ela sentia que tinha carinho? Quando era coitadinha. Certo. Toda a gente lhe dava atenção. Certo. Então é quase uma coisa instintiva nela. Ela vai procurar ter esses comportamentos para ter o suporte que ela sente que precisa nesta fase da vida dela, para lhe trazer algum bem-estar. Que era o que ela fazia na relação abusiva, não conseguia sair e procurava este estado da vitimização para ter algum suporte das pessoas de fora, não é? O que é que a vida lhe pede? Já passaste por isso. Nesta fase agora, com os recursos que tu já tens, vais querer manter-te aqui ou vais usar esse estado de consciência um bocadinho mais abrangente para sair mais rapidamente deste registro. Só que ela pode não estar a ver isso. Certo. Então, o que é que, se, se eu tivesse de te dar um conselho um, não querendo ela se calhar ir a uma, um terapeuta ou um mentor ou o que for tu podes lhe fazer perguntas pergunta-lhe o que é que ela precisa neste momento Porquê é que, que ela estará a escolher ficar sozinha faz-lhe perguntas para que seja ela a tomar a consciência porque se tu lhe fores dizer o que tu estás a ver nela pode ter um de dois efeitos ou ela se retrai ou ela vai achar que tu estás a depositar nela a, a tua perspectiva não é dela ela não vê pelas tuas lentes Sim, e ao mesmo tempo essa questão que levantas é importante porque quando nós
0: não é no outro dia estava a conversar sobre isto com, com o Nuno e estávamos a falar sobre a diferença entre um coach e um mentor que é, é, o coach aponta o caminho, muitas vezes. O mentor utiliza essa Vai, estratégia das sim. questões sim. e quando é pessoa a pessoa quase a chegar a essas conclusões por ela própria na resposta, é quase como se integrasse, como se viesse de claro. dentro. E, portanto, não é apontado, mas é um caminho que vem quase de dentro numa perspectiva de, de maior ganho de consciência, ou de maior clareza. Um, mas, sim, a, a, a questão aqui é que eu... eu à partida, não é? Uh, estou a partir aqui de um, de um pressuposto que se calhar não, não faz sentido eu sei qual é a resposta que ela me vai dar não? É? ela vai-me dizer, eu preciso de, de voltar a ver. Uh, e aí obviamente que posso ir um bocadinho mais além e colocar outras questões mas, mas efetivamente se isso não for uma, uma possibilidade não é? O que é que o que, é que tu queres fazer daqui para a
1: frente? É? E, e o fazer-lhe, ok, é legítimo que ela queira voltar a ver e ainda bem. Certo. Porque ela tem essa força de vontade, então eu acho que nessas coisas o tu querer sempre melhorar é o que te faz andar. Certo. Portanto, essa base de partida está perfeita. Mas o que é importante ela tomar consciência é o que é que está associado a essa ideia dela de querer voltar a ver É voltar a viver coisas do passado que a fizeram sentir bem... Ou quero voltar a ver para agarrar uma nova oportunidade e continuar a escrever o livro da vida dela. Uhum. Porque às vezes é a saudade de momentos que viveu, que a fizeram sentir bem, e em que ela via bem, que ela quer recuperar. E aqui o mindset precisa de ser mudado. Eu quero melhorar a minha visão para continuar a escrever experiências minhas. Quero olhar para a frente não quero voltar a ver para Recuperar. sentir o que senti lá atrás há muito tempo, é o ancorar-se a experiências já vividas uhum. então eu, eu, da maneira como tu falas a sensação que eu tenho é que ela está com saudades do que já foi do que já viveu, está com saudades de alguma coisa que teve e que de repente desapareceu da vida dela e ela não está a ver não está a querer ver que o, o poder, está na mão dela não é por ela ver melhor ou pior que vai deixar de ser uma mulher independente ou não. Certo. Uh, há outros recursos. Eu acho que aqui é mesmo o revelar de um estado de consciência nela que é o, o, o gatilho. É fazer perguntas para que ela própria tome consciência de que tudo o que fez e o que ganhou nesses anos em que se libertou um pouco da, da situação de vitimização e de aprisionamento ou de castração que viveu, não teve a ver com a visão. Teve a ver com um estado de espírito, com uma postura, com decisões. Ela decidiu que ia resgatar a vida dela. Uhum. isso não tem nada a ver com a visão. O que é que, à luz da Ayurveda, por exemplo, para nós, a visão significa? A visão está associada ao fogo, à pita. Está associada à transformação. Ou seja, aquilo que eu vejo transforma-se numa imagem. A visão é a sede do meu fogo. O fogo está associado ao poder pessoal, à digestão, quer emocional, quer fisiológica. Uh, não é à toa que quando tu vês um alimento, todo o teu sistema digestivo funciona de maneira diferente, né uh, E quando eu falo de digestão, é digestão, não é só da comida, emocional. é digestão emocional, digestão mental. Portanto, se ela está neste momento com uma incapacidade nesta zona, uh, isso pode dizer muito sobre a capacidade dela de digerir emocionalmente e mentalmente o que está a sentir. Uhum. É mais por aí que eu acho que se faz o trabalho de trazer consciência de que ela quando quiser ela melhora a digestão dela, um, com alguma ajuda, com alguns recursos eventualmente, do que propriamente o dizer-lhe estás outra vez a cair no estado de vitimização, certo. porque o que é que se vai estar a fazer aí? Vai estar só a tocar na ferida? Uhum. Que resultado é que pode trazer de uma pessoa que já não tem uma boa digestão mental e emocional? Pior. Pode até abrandar sim, sim. ainda mais? Claro. E a pessoa uh, sentir-se mais inútil, sentir que, inclusive, está sendo uma preocupação para toda a gente. Muito isso.
0: Sentir-se incapaz, não é? Sentir que, que a vida já não faz sentido, sentir Exatamente. Acho que isso pode claramente ainda piorar a situação. Sim,
1: Sim. Aqui, aqui é como se as perguntas que tu ou, eventualmente, a outra pessoa lhe, vai, lhe vão fazer, é ajudá-la a ver, não com os olhos, mas a ver a vida dela com uma consciência diferente. Uh, tomar uh, as rédeas, porque já o viveu, já o fez, não é novidade. Essas matérias ela já estudou e já passou, mas de repente regrediu como se estivesse esquecido. Isso é, é, é normal, nós somos bichos que uh, registamos momentos de prazer, não é? de bem-estar. Volta e meia, quando saímos um bocado da nossa zona de conforto, vamos querer resgatar aquilo que já nos fez sentir bem e, e, e todos os contornos associados a essas circunstâncias em que eu me senti bem, são reativados ora, se eu me sentia bem quando tinha alguém a cuidar de mim, no estado de vítima é isso que vai ser ativado porque é que ela não ativou a consciência daqueles anos em que ela saía é, é muito recente. É muito recente. E foi muito pouco tempo, e e muito, muito comparativamente pouco tempo. É com uma situação em que é esteve fragilizada. Então a programação mais enraizada que ela tem é uma outra, claro. E é essa que no momento de debilidade lhe vai bater à porta. E mais, a nossa mente, ela é um, um é um é o que nos desperta um, o instinto de sobrevivência, não é? A nossa mente é ótima a colocar cenários de perigo. Uh, e, e, e se tu não souberes domesticá-la, colocar aquilo que te sai da intuição, do gut feeling, do coração, à frente, a mandar, ela vai só equacionar cenários de perigo. E geralmente em cenários de perigo tu ou atacas, ou paralisas, ou foges. A tua mãe pode, ser, pode ter sido programada com as experiências de vida que teve para se paralisar ou fugir. Certo. pode não estar programada para ir à, à luta uhum. então há aqui uma reprogramação que só ela pode fazer, como? com este novo estado de consciência, respondendo ela própria há perguntas, quando ela disser eu sou inútil, eu não consigo sozinha é relembrar-lhe olha, tu há, há uns anos atrás fizeste isto foste aqui, foste capaz de criar isto na tua vida, construíste o teu caminho compraste o teu carro sim, por mais que sejam coisas simples não é? são, são conquistas e, se ela, e foi ela que conseguiu Portanto, a força para o fazer está nela. Não foi ninguém que foi lá mudar certo. a programação e que a levou pela mão para comprar não, um carro. Fez, fez. Ela fez. Uhum. Então, se fez, ela tem essa capacidade. E o trazermos, às vezes, esta consciência às pessoas faz com que elas comecem a reescrever a programação. Que é o que é... Lembras-te, quando fizemos o curso da intuição, falámos das crenças limitantes. Certo. Como é que a gente reescreve uma crença limitante? É é cria uma nova, cria uma nova positiva, uhum. então eu tenho que evidenciar tenho que experienciar uma coisa que me produza uma evidência de que eu consigo ao fazer isto, a mente diz é, calma lá, então afinal isto não é limitante, ela consegue fazer isto de outra forma e é positivo, eu tenho mais prazer e mais conforto se ela fizer assim e como a nossa mente também é viciada em conforto e prazer, não é? ela gosta, então ela vai, vai registrar. Que aquilo correu bem, que lhe trouxe mais bem-estar e mais prazer e começa a reescrever a crença limitante. Vai desaparecer assim de repente? Pode sim, pode não. Precisa claro. de tempo. Uhum. Uh, mas na minha opinião é mais isto, é, 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 é trazer consciência às pessoas. Nós temos o péssimo hábito de fazermos juízo de valor pelas nossas lentes. O que tu sentiste do que viste na relação dos teus pais, o que tu viste na tua mãe, o que tu viste no teu pai, o que tu viste nas circunstâncias em que essa relação existiu, foi visto pela tua lente. Certo. Pelas tuas emoções, por aquilo que tu percepcionaste. Não é igual ao que a tua mãe viu e ao que o teu pai viu. Portanto, nós às vezes, tentarmos dar conselhos, e isto acontece até com terapeutas, baseado nas nossas lentes, vai resultar em nada. Nada. Sim, porque é a nossa experiência, é para nossa. eles não faz sentido nenhum, não é? Eu... Nem é proveitoso, é como tu dizias, vai ruir, porque não é, não é a outra pessoa, não é a consciência da outra pessoa, não é a perspectiva da outra pessoa. Então vai ruir, porque está assente numa coisa que me foi ditada, eu estou a ser condicionada por uma coisa fora de mim. E ela, se calhar por amor a ti, porque te ama muito, até vai ouvir os teus conselhos e vai mudar ali algumas coisas mas na primeira contrariedade e dificuldade a probabilidade de voltar, ir é muito grande. Voltar à programação dela. Original. Exatamente. Certo. Aqui o trabalho de fundo é sempre o de reprogramar aquela pessoa, mas tem que ser ela. Tem que ser ela a abrir essa consciência. E, e é isso que eu acho lindo neste tipo de terapias como a Ayurveda e, e outras, que é devolvem-te o comando. Não tem que ser eu, terapeuta, ou guru, whatever. A, a dizer, tu agora vens comigo pela mão aqui, vais fazer isto, vais fazer aquilo tatata. não devolve o que à pessoa faz-lhe perguntas sem sequer julgar -se a resposta que ela vai dar porque ela pode colocar uma intenção positiva na vida dela que seja solta quieta no canto dela se for essa a intenção que ela neste momento quer responder está tudo certo, certo. para ela é importante passar por isto e quem diz que isso não é importante no caminho dela?
0: Uhum.
1: É, para mim, que sou inérgica e como tu és, olhar para uma pessoa que está parada a dias no sofá ou na cama a descansar, dá-nos comichões. Né? A gente começa a querer bater à pessoa, a determinado momento apetece arrastá-la, mas aquela pessoa pode ter que passar por aquilo. Eu aprendi isso com pessoas próximas, a quem uh, eu, eu, eu vi acontecerem coisas que as faziam cair e apetece ir lá levantar, é. limpar os joelhinhos não é, ou pôr um tapetinho para a pessoa não pisar areias, porque custa-nos ver quem gostamos sofrer. Claro. Mas aquelas aprendizagens com sofrimento e com dor importantes. Vão criar e fazem ser. parte da jornada dela. Não é? Completamente. Completamente. Da nossa. E vê-se muito isso acontecer. Nós querermos atenuar processos de aprendizagem que estamos a ver que vão ser muito dolorosos e depois mais à frente a coisa é pior. A pessoa não só não aproveitou aquele momento, ou seja, a cadeira a seguir tem temas e matérias mais difíceis, porque, entretanto, foi atualizada. Vai <risos> ser cada foi vez mais não é? Foi um upgrade. Uh, e não só... É, é como se nós passássemos a imagem à outra pessoa de que não confiamos na força dela. Temos que Sim, ser nós. Sim, e essa é... Para mim, é a questão mais crítica, sabes?
0: Que é... Hum... Uh, o eu não, não, não conseguir, uh, uh, obviamente que também tem muita da questão de, de ligação emocional que estavas a dizer no início e há um tema que tu focaste que, que, que eu gostava de recuperar porque obviamente isto trabalha a ela e trabalha-me a mim, claro, uh, e há questões que, que eu sei que minhas que estão aqui por por uh, um, concluir ah. uh, e, que, e, que, e que, que vão sendo recuperadas tu falaste aí da questão que eu acho muito importante de não carregarmos a mochila do outro uhum. não é? É. Um, e é engraçado porque este tema também me, me trouxe desafios esta, esta questão tem-me trazido desafios desafios que eu também já vi acontecerem no passado comigo eu vou-te dar alguns exemplos uh, levanta muito uma questão que me fragiliza de alguma forma que é o facto de pessoas à volta dela ou que neste momento estão mais com ela virem tirar responsabilidades comigo pelo facto de não acompanhar não ajudar, não estar lá os dias todos não, não, é? não ir buscá-la tantas vezes quanto essas pessoas acham que eu deveria quase como se, como se as pessoas me quisessem fazer sentir que eu sou responsável pela vida dela não é? De, de, de me dizerem coisas deste género, não é? Como é que uma filha deixa a mãe coitadinha uh, e não a vai buscar todos os dias ou não cuida dela ou não quer que seja, não é? Fazer -se sentir mal não é? Eu acho que as pessoas, nós também temos muito isto às vezes, de é, fazer -se sentir mal o outro uh, uh, descarregar uma frustração, uma questão que é nossa no outro Pronto. Um, e isto eu tenho, tenho tido que lidar, já, já aconteceu com o meu pai no passado um, porque o meu pai, entretanto, no meio destas circunstâncias todas, tinha cancro do pulmão uh, e havia uma, uma pessoa próxima, que era uma tia, que é a irmã dele, que um, gostava de fazer sentir mal pelo facto de, coitadinho, não é? Ainda por cima ele está doente e tu não queres saber e tu uh, eliminaste-o da tua vida e não, simplesmente eu não eliminei. Eu concluí a relação com o meu pai. O meu pai teve, teve o seu papel na minha vida e. Um, passei à frente, aceitei toda a circunstância pela qual passei todas as coisas que vi, que vivi, aceitei, integrei as na minha jornada, no meu percurso, fizeram uma mulher que também sou hoje, não é deram algum, deram muitos dos valores que tenho hoje, deram muita das coisas que tenho que trago hoje na minha mochila, na minha própria mochila ou que escolhi trazer na minha mochila. Um, mas, mas lá está este, este tema surge-me muitas vezes que é as pessoas virem tirar responsabilidades virem tirar uh, no fundo virem, virem uh, ter comigo e, e, e fazerem-me sentir ou quererem-me fazer sentir mal e como é que isso me faz sentir e na altura lembro-me que até comentei estava no, numa conversa e comentei com a Suzana e ela disse-me, Ana, tu não, não tens que te sentir mal, não é? Tu tens que estar para a tua mãe quando tu sentes que tens que estar para a tua mãe. E não tens que te sentir mal quando nos outros momentos todos estás a, a, a fazer a tua vida, estás a tratar da tua vida, estás na tua jornada, e portanto tu então não tens que carregar né, essa mochila. Eu acho que este é um tema importante, porque muitas vezes nós, nós carregamos essas mochilas todas, de todas as pessoas que estão à nossa volta e que estão pior, ou, não é, é? quase como... nós já tivemos esta conversa, não é? É uhum. quase como se às vezes fosse... retiramos prazer da dor, não é? Mesmo que seja da dor alheia, é quase estamos ali em sofrimento, aquelas pessoas que se prestam muito a estar em, em conversas com pessoas tóxicas, não é? que estão sempre a vitimizar-se e a pessoa parece que até retira algum prazer daquela conversa e mais do
1: que isso, sabes uh, que, que, que é lindo é, a pessoa passa por um processo de quase que esquecimento de si mesma quando tens muito tempo as tuas coisas começam a bater à porta é? Certo. Havia uma senhora na live que eu fiz sobre o outono que dizia: ah, Eu à noite, quando me sento no sofá, começo a ter uma comichão no corpo. Quando tu não tens mais nada para fazer e nada que te distraia, as tuas questões batem-te à porta. Então é mais fácil eu andar a assoberbada com a dor dos outros do que lidar com as minhas. Como se costuma dizer, pimentinha certo. nos olhos dos outros, não é? É refresco. Não era bem nos olhos não é? É no olho. Sou uma menina decente e bem educada. E então. Hum, nós temos muito isso. É muito mais fácil eu olhar para os problemas dos outros. Primeiro não tenho a obrigação de os resolver. Logo aí tira-me aquela carga, não é meu, não é? estou só a ajudar. Mas depois temos a pretensão de ser o salvador. Nós gostamos de nos colocar no papel do salvador do outro. Eu hoje tenho uma visão completamente diferente dessas pessoas. Eu só, não acho, só acho mesmo... Ninguém salva ninguém, não é? Salvamos-nos a nós, quando muito. Certo. E pior que isso, não só, não só não temos a capacidade de salvar o outro, portanto, não estamos a fazer nada pela aprendizagem do outro, estamos a tirar-lhe poder pessoal. E estamos nós próprios a não fazer o nosso trabalho, a demitir-nos daquilo com que nos comprometemos desde que nascemos. Eu tenho que fazer a minha vida. E se a minha vida for bem feita, ela vai transbordar coisas boas para toda a gente, vai inspirar as outras a fazerem também a sua. Que eu acho que é o papel de nós todos aqui. certo não é? Quando tu falas aí no, no Carregar Mochilas, nós somos educados, até porque muitos de nós vêm de uma formação de uma educação católica uhum. um, em que há muita ideia do sacrifício, de vivermos em sofrimento, de servir exclusivamente o outro. Eu acho lindo e acho mesmo que todos nós vimos cá com uma missão de servir com os nossos dons. Mas é traba exatamente, trabalhando-nos a nós Isso, e a nossa singularidade. Para e mim, é assim que servimos os outros. É assim que servimos o outro. E, e é, é tal história, se tu estiveres muito bem com a tua vida, tu vais ter uma capacidade de olhar a tua, a tua mãe com amor, de a inspirar, de lhe, de lhe trazer essa consciência, essa luz de que ela é capaz, ela tem uma força linda, brutal ela como qualquer outro ser humano é feita da mesma matéria que toda a gente à sua volta, tem a força dentro dela para fazer o que for para fazer germinar tudo aquilo que está dentro dela a palpitar os sonhos dela, os desejos dela, toda a gente tem ninguém é feito de uma matéria especial uh, que, que os outros não têm não, temos as, as mesmas partículas, as mesma, a mesma, o mesmo tipo de energia, os mesmos cinco elementos que formam tudo neste universo toda a gente tem não há sequer um tempo diferente não há nada diferente a questão aqui está que uns têm uma capacidade de assumir o seu poder pessoal maior que outros porque foram educados diferente, tiveram experiências diferentes têm uma capacidade de gestão mental e emocional Sim. diferente têm bagagens não é, a tal consciência com recursos diferentes que lhes permite superar algumas provas de uma maneira mais, mais simples mas toda a gente tem e o carregar a mochila dessa pessoa, dessas pessoas, e estar lá sempre Sim. em auto-sacrifício, quase em, em, em demissão da de, de nossa própria vivência, da nossa própria vida, na minha perspectiva, é uma fraude para as duas. Não, não ajuda ninguém. Certo. Vai pôr um pensinho rápido, naquele momento a pessoa vai ter um colinho... Uh, vai perceber que alguém carrega as coisas por ela, quando é que ela vai fazer realmente a aprendizagem que a faz evoluir? Passar a tal cadeira e fazer o doutramento Nunca. Ela vai estar à eterno como aquele repetente que vê toda a gente passar por ela e continuar a vida dela e ela continua no quinto ano, no quarto ano, o que for. Isso não é amor pela outra pessoa. Quando nós olhamos alguém, tiramos a mochila dela para fazer o trabalho por ela, não é amor é, eu acho que é uma questão de quase nem é compaixão não é amor, é mesmo de desacreditar uhum. é olhar para a pessoa com pena e pena é das coisas mais horríveis de sentir por alguém não faz ninguém crescer não é um ato de amor carregar as, essas mochilas essas pedras o ato de amor está em acreditar nela em mostrar-lhe que acreditas nela ela é capaz de fazer a vida dela eu tenho que sentir que estou capaz nos momentos que estou com ela de lhe dar amor, de lhe dar uh, inspiração mas se eu não estiver bem e se estiver sempre em sacrifício eu não vou ter isso para dar claro. ninguém dá o que não tem Certo, não é? eu concordo plenamente com o, o, o que te foi dito tens que fazer a tua vida tens que estar bem claro que nós quando nascemos numa, numa família temos um vínculo a essa família uh, e temos escolhas a fazer como tu fizeste a escolha com o teu pai, tens uma escolha que podes fazer com a tua mãe. Não dá para fazer de conta que eles não existem na nossa vida. Certo. Uh, mas a escolha que tu fizeste com o teu pai foi uma, a que fizeste com a tua mãe foi outra. Nessa escolha que fizeste com a tua mãe, vai caber aquilo que tu decidiste que lhe podes oferecer. Que estás disposta a colocar na relação. Não cortaste a relação, ela tem que ser nutrida. Mas tem que ser nutrida com coisas boas de ambas as partes. Claro. Se puseres coisas tóxicas, a planta morre na mesma. Estás a alimentar certo. com coisas tóxicas. Sim, não é? se puseres coisas boas de um lado e coisas tóxicas do outro, também, também não funciona. Também não funciona, porque vai andar sempre um a dar a alimentar e o outro sempre a sugar certo. e retirar. Também não funciona. Uh, mas aqui é... E é, é, é esse exercício que é preciso muitas vezes nós entendermos eu não posso dar o que não tenho eu não posso carregar pelo outro porque não estou a ajudar uh, a evoluir, estou só a passar uma mãozinha pelo pelo e há de eterno. Isto é um, um, uma forma de fazer a outra pessoa estagnar. Não é de a inspirar. E, e eu acho que não é benéfico rigorosamente para ninguém. Nós temos essa tendência pela educação, mas não é benéfico para ninguém. Portanto, acho que o caminho é, é completamente distinto. É assim que tu fazes a tua vida em conjunto, encontrarem aqui uma solução que funcione para ela, ela pode adorar ir conversa conversar com uma pessoa que ela não conhece de lado nenhum uma vez por semana. Certo. certo.
0: E lá está, não se retira mal nenhum daí, não é? Muito hum, pelo contrário. Nenhum. Não é? Às vezes é só... Só deixar sair, porque é importante, não é? Porque eu, eu sinto que ela tem ali muitas, como eu durante muito tempo tive, muitas coisas retraídas, muitas coisas dentro que, 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 que Sim, só lhe fazia grande. bem deixar sair. Sim. Deixar sair. Não interessa se é bonito, Mas se é Mas a forma é mau, como ela
1: é... vai deixar sair tem que ser confortável para ela certo. neste momento. Porque uhum. senão, às vezes nós em terapia queremos muito que a pessoa fale e puxamos e puxamos e puxamos. E há, naquele momento até é contraproducente, porque a pessoa, se for uma pessoa que se julga muito, ao ouvir ela própria dizer aquilo que que acha da vida dela, pode ter um efeito contrário. Ou então até se fecha e, e começa a contar histórias da carochinha que não são nada a verdade de, que ela sente. Então não é produtivo. Ela tem que se sentir à vontade com a pessoa, para falar, para estar em silêncio, seja o que for. Às vezes o só estar e receber uma terapia... Eu tenho muita gente que, que me chega, que eu olho e percebo que há ali coisas para tirar e faço-lhe uma massagem. Ou faço-lhe uma calatonia nos pés, ou faço um carna pura nos ouvidos. E, e a pessoa não fala. Eu sei que ela vai ser melhor. Vai criar empatia, que é o que é suposto. E vamos criar ali uma, uma relação de conforto, uma, um, um círculo em que ela vai ganhando Seguro. a confiança de que se pode despir uhum. à vontade, que ninguém vai julgar, ninguém vai avaliar, ninguém vai dizer que é certo e é errado. E não. ela própria vai perceber o um momento de partilhar ou não o que precisa de ser partilhado. Uh, tu tocaste aí há bocado, também num ponto que eu queria voltar, que é o facto de muitas pessoas te virem tirar satisfações. Certo. Nós permitimos isso, somos nós que permitimos, certo, não é? Correto. Portanto, tu estás a permitir, com uma brecha qualquer que aí uhum. está, que, que as pessoas se sintam no direito de fazer isso. Uhum. Há sempre, como tu dizes, questões dos, dos dois lados. Certo. Essas pessoas sentem necessidade de tirar satisfações porque elas próprias fazem isso com elas, claro. não é? Uhum. Elas colocam-se no tal papel de cuidar da vida dos outros, porque é mais fácil de cuidar da vida. Há uma expressão muito gira. Uh... Que é, eu vou falar da vida dos outros, porque da minha já sei tudo, não é? Já, e às vezes é melhor falar E às vezes outros. é melhor, porque dos outros eu consigo palpitar. É muito fácil dizer a uma pessoa, larga o teu marido. Mas quando é comigo, claro. como claro. é que eu agora largo isto? É diferente. Sim. É muito fácil palpitar na vida dos outros. Então, como é mais fácil, as pessoas também se sentem no direito uh, e, e é confortável para elas colocar isso nesse papel. E, novamente, pela educação que nós todos temos, tendencialmente, somos aquelas pessoas que estão muito, estamos muito atentas ao outro numa atitude de servir, uhum. de ser útil, de ser o defensor da moral e dos bons costumes. Uhum. Uh, eu ia dizer Bullshit. mais. Eu, não digo, é? <risos> uh, eu faço muito quando eu própria trabalho os meus valores, sou alinhada com ele, com os meus, porque os da outra pessoa vão ser outros. Certo. É? Claro. nós sabemos hoje que os valores nem dos nossos filhos são iguais aos nossos portanto eu não posso ter a pretensão de querer que os outros sigam os meus ou vejam as coisas pelos meus valores, não, não existe isso.
0: Sim, até porque a parte bonita normalmente até está em encontrarmos, hum, muitas vezes estarmos disponíveis para ver a perspectiva do outro. Claro. Isso, não é? É... isso, é, isso é que é bonito, é criativo, claro. é, é criar um, alguma coisa que não
1: existe, não é? ou, ou, ou que para nós ainda não existia. É? E sinergias, eu acho que nós crescemos quando cada um junta uma coisinha ao piquenique, claro. é? torna-se mais rico. No, nós temos a tendência de querer que toda a gente coma banana. No piquenique é uma seca. Arroz é? com arroz. De então não dá. Uh, e, e, e nós sabemos, a sociedade está assim, não é? Por isso as pessoas, quando nos vêm tirar satisfações, querem que toda a gente alinhe pela cartilha delas. Porquê? É difícil lidar com o que eu não conheço, com o desconforto. É muito mais fácil se nós todos alinharmos por um padrão. Claro. Porque assim eu sei com que o conto. Nós não somos seres assim. A vida não é assim. A vida não é permanente em nada. A vida é uma dinâmica constante. A vida tem variáveis que nem nós sonhamos que existem. Então, isso é que... O, o, abrir a uma outra perspectiva a uma outra forma de viver, isso é que é bonito. É, é ver esta diversidade de estilos de vida, de formas de encarar os acontecimentos. Isso é bonito, é criativo. É, cria realmente uma evolução conjunta, não é? Porque se toda a gente alinhar pela mesma coisa, nós não vamos chegar a lado nenhum diferente. Não há nada para descobrir. Não há nada para descobrir. E nas relações humanas, eu acho que nós estamos longe Muito de que isso aconteça. Longe. Muito longe. E depois, uh, uh, voltando aqui à, à questão, também tens tu essa brecha, ou seja, porquê que tu... Isso é uma pergunta que eu te faço a ti para tu também criares consciência. Porquê que tu tens é uma brecha que permite que as pessoas sintam no direito de tirar satisfações? Ainda há culpa em ti, ainda há um sentido de responsabilidade, assumiste o papel de mãe da tua mãe, o que é que está aí dentro de ti que tu ainda dás voz que depois abre essa porta? Ou seja, essa sensação, essa emoção, essa responsabilidade que tu tens, ela abre a porta para que as pessoas sintam que te podem vir tirar satisfações relativamente à tua mãe. Acho que das três que referiste, a terceira foi a que... És mãe da tua mãe. É porque foi geralmente as que... pessoas vêm tirar satisfações dos nossos filhos foi não é? aquela que tocou foi aquela que... que ressoou mas isso é importante quando nós tomamos essa consciência porque tu vais ser até morrer a filha da tua mãe uhum. não vais ser a mãe da tua mãe com todas as condicionantes da evolução da vida sabemos que elas depois eles ficam mais velhos nós passamos a ter um papel de alguma orientação mas de algum suporte mas continuamos a ser filhos e não mães, nem pais portanto a tua mãe pode querer viver o resto da vida dela sentadinha no sofá a ver as tardes da SIC e quem és tu para mudar isso? Ninguém. Ninguém. Ela pode escolher estar neste papel para o resto da vida e nós não somos ninguém. Amor é isto. É tu aceitares que a decisão dela é esta. Se ela te disser eu não gosto de viver assim, preciso da tua ajuda, é uma coisa. Se ela te disser ou te mostrar eu escolhi viver assim o resto dos meus dias, é outra. É outra. O que eu posso fazer Continuar a dar amor, continuar a mostrar que, independentemente das escolhas dela, eu continuo a amá-la, continuo a garantir que ela tem o, o afeto e as condições que ela me pede para ter, para viver a vida com a escolha dela. Ok, aí está tudo bem. Mas não mudar a vida do outro. Isso não é amor. Quando nós queremos mudar a vida do outro, isso não é amor. Nós podemos inspirar quando a pessoa mostra ou dá sinais de que quer efetivamente implementar uma mudança e não sabe como e se a gente já já fez ou tem um bocadinho mais de, de sabedoria ou de conhecimento ok, nós facilitamos, mostramos olha, há estas possibilidades explora e vê que te serve mas é a pessoa que tem que dizer eu quero mudar o querermos mudar o outro não é amor não portanto, a essas pessoas que te vêm tirar satisfações dizer eu amo muito a minha mãe só <risos> Que é o, é o que interessa. É isso,
0: é isso. É isso. E é a tua
1: é. relação com elas claro. que estão de fora, não estão na vossa relação. Não têm palpites a dar. É? Eu vivi isso quando me divorciei, as pessoas vinham me perguntar: Ai, mas porquê? Oh, vocês estavam-se tão bem. Mas porquê é que eu tenho que dar justificações? A relação não é delas. Porquê é que as pessoas sofrem quando uma relação entre duas pessoas que se davam bem acabou? Porque elas viviam nessa claro. relação um bocadinho do que queriam para elas. Aquela figura desmoronou.
0: E agora? Era quase como se fosse um pilar, não é? É um pilar. De repente coloca todas as, algumas das certezas que tinhas em relação a determinadas coisas, coloca-as em causa.
1: Enfim, é quase claro. como se acreditaste tanto numa coisa que afinal não existe. Não e é? a maior parte das pessoas que andam desiludidas com o que está a acontecer no mundo andam desiludidas por causa disso. Elas criam uma expectativa, depositam as fichas delas todas em relações, em políticas, em formas... Que os outros conceberam para nós vivermos. De repente isso muda, porque nós já sabemos que a vida encarrega-se de trazer variáveis novas e a pessoa morre junto com aquilo, com o que está a ser desmoronado, porque elas efetivamente não estão voltadas para dentro. O que é que eu sou? O que é que eu quero da minha vida? O que é que eu quero experienciar aqui? Como é que eu quero tocar as pessoas?
0: Porquê que tu sentes que há uma dificuldade? Eu acho que é engraçado porque nós, de formas diferentes, em áreas diferentes, as duas trabalhamos muito esta questão de, 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 de qual é o meu papel, não é? Uhum. O, 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 que é que, o que é que me torna útil? O que é que me torna diferente? O que é que me torna? Quais são os meus dons? Quais são os meus talentos? O que é que me pode fazer vibrar? ser feliz e com isso inspirar os outros, não é? E muitas vezes é a minha própria jornada. Qual é a minha jornada? O que é que eu vim cá fazer? Porque é que tu achas que as pessoas têm tanta dificuldade em uh, se voltarem para dentro? Em uh, uma vez falamos daquele exercício do, do espelho, não é da, da, da mulher do do Tom Robbins? Uhum. Um, que é o five, não five é? uhum. e, e uh, de algumas coisas que ela diz que são, que são interessantes, há uma que eu acho que para mim ficou, não é? que é aquela nós olhamos ao espelho uh, e quando nos olhamos ao espelho há ali duas entidades não é? Um, há uh, no fundo quem estamos a ver refletida mas há no fundo o nosso eu ou se quiser chamar a nossa criança interior aqui é nós temos muita dificuldade de dar conforto é? Nós, nós vemos alguém triste e somos capazes de ir lá uh, encarinhar.
1: E de dizer não fiques triste. Não fiques triste mas mal.
0: nunca fazemos isso connosco. E muitas vezes olhamos ao espelho e vemos essa, esse, é o reflexo dessa tristeza ou dessa falta de energia ou dessa carência, o que quer que seja, mas nunca nos confortamos a nós próprios. Temos uma dificuldade brutal em olhar para dentro, voltar-nos para dentro
1: e cuidar de nós. Porquê? Porque isso, e, e isso na sociedade atual é sinal de fraqueza. Tu, tu és educada para ir à luta. Então, olhares, tipo, permitires-te ficar um ou dois dias a dar-te conforto e mesmo como farias com outra pessoa qualquer, é sinal de fraqueza. E de fracos não reza a história, não é o velho ditado. <risos> Portanto, nós crescemos a ouvir estas coisas. Nós crescemos a integrar de que uma pessoa que se conforta, que não se pune pelos erros é uma pessoa fraca ou louca. ou louca e começa a gente olha para trás e eu, eu sou mãe eu às vezes tenho que me travar de dizer isso ao meu filho quando ele às vezes está desolado aconteceu com seis anos quando teve o primeiro desgosto da morte e a minha vontade a olhar para aquilo foi, o que é? a mim não faz-te a vida cresce primeiro só depois é que podes ter um desgosto não de amor. é, mas a dor dele era real e eu tive que me travar um bocadinho e graças a Deus, tanto eu como o pai temos já muito esse cuidado, ok, para nós era um bocadinho um, fora da caixa demais era cedo demais, mas a dor dele estava ali, então se a dor dele está ali, vamos conversar vamos te fazer perguntas, porque é que isso está a ser tão importante para ti colocar no colo, e fomos falando enquanto ele sentiu necessidade de falar. Mas eu tive, eu tive que fazer esse exercício, lembro-me perfeitamente, de eu me disciplinar e dizer, não lhe vais dizer que isso é ridículo. Não lhe vais dizer que ele tem que se fazer à vida. Porque é isso que a sociedade nos diz. Se tu fores fraca, não vais ser bem sucedida, nunca vais chegar a lugar nenhum, começas a trabalhar, vão-te papar de celulada... É essa a cultura que está enraizada, tu vês hoje nos medos na escola, a competição doentia, tóxica, que existe por resultados, porque senão não és bem sucedido. Não vais ter uma carreira, não vais ter dinheiro, não, não vais ser falado, como se isso fosse o teu legado. Não é. Uh, e, porque, e isso toca a tal questão que tu colocavas. Porquê é que é tão difícil eu deixar sair os meus dons naturais? Porque... Eu diria que 99% das vezes. 99,9. Esses dons não cabem nas caixas. Nos padrões que a sociedade dita como sendo padrões da moral, dos bons costumes. E padrões que te trazem estabilidade financeira, estabilidade emocional, sucesso, carreira. Então, como não são alinhados com esses padrões, tu tens dificuldade de dar voz. Por exemplo, eu depois... de. de com 45 anos, né, já recolhi muita informação. E, e é curioso porque todas as pessoas que eu vou distintas, ninguém conhece ninguém, eu fico sempre a observar o que me dizem. E muitas pessoas, ou melhor, destas pessoas todas que eu consultei, há uma coisa que é comum em todas elas. Eu tenho um lado espiritual para desenvolver e que não é só... Quando falamos aqui do lado espiritual, eu entendo o lado espiritual de uma maneira diferente, como já te disse. Para mim não é viver com os pés fora da Terra mas é sim integrar um lado divino o nosso lado divino na experiência humana e eu tive sempre muita resistência a fazer claro Não é, eu venho de famílias uh, que, que eram super práticas, viviam para o trabalho em que o que era importante era teres a saúde financeira teres uh, estabilidade para comprar uma casa um carro, ter a tua vida organizada hoje para a minha mãe ela entra em pânico, tem crises de ansiedade porque nem eu, nem eu, meu irmão, temos um emprego fixo com um salário no fim do mês. E isto é doloroso para eles, porque eles também foram educados de que isso era sinal de saúde financeira, de sucesso, de estabilidade. E então, integrar esta vertente mais divina, mais de consciência, numa vida que para mim era de... Uh, virada para a ciência, de construção de uma carreira, construção de uma família, construção uh, de uma imagem, era muito estranho, não?
0: Sim, até porque em muitas circunstâncias que são sociais, só de construção social, isso colide precisamente com essa ideia de uma imagem, de uma reputação. É? Sim. Assumires que, que, que muito do teu trabalho passa pelo, pelo desenvolvimento espiritual, que infelizmente as pessoas ainda associam muito, a coisas místicas
1: e à igreja, ou a igreja
0: e não tem nada a ver é no fundo o espiritual é aquilo que está cá dentro é essa luz que está cá dentro uh, que nos foi concedida é que e, é que, e que nos cabe a nós precisamente deixar sair não é porque é essa individualidade que, 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 que justifica a nossa presença neste mundo, não é? É para isso que é para deixar sair essa essência, portanto, o nosso trabalho, eu acho que o trabalho de toda de toda uma vida é o trabalho de descondicionamento, de, de purificação, não é? Há um diamante bruto que está cá dentro e é tirar todas essas camadas até que ele saia puro, não é? Uhum. Tem que ver precisamente com os nossos dons, com os nossos talentos. Mas lá está isso, colido um bocadinho com todo esse racional que tu que tu Foste construindo, ou, ou, ou que, que no fundo são os tais condicionamentos que vieram de fora, não vieram de dentro, vieram de fora, um, e, e, e que e por isso às vezes ele traz conflito. E é engraçado porque eu acho que a questão dos dons normalmente traz conflito. Normalmente Sempre. são aquelas questões que tu negaste ou que dizias que não, Sempre. não é? Um, porque,
1: porque quando tu assumes quem tu és e assumes os teus dons, assumes o que te faz feliz, assumes os teus sonhos. Que a maior parte das vezes, não né? As é? Louco. Uh, assumes isso tudo, assumes quem tu és, vais ter que dizer não a muita coisa que te querem impor. Porque a outra pessoa vai achar que para ti isso não é bom. Pela lente dela. Claro. Voltamos aqui sempre à perspectiva do outro. O outro vai olhar para isso tudo que tu queres, vai dizer, ela vai se estatelar. Isto vai-lhe doer. Então eu não quero. Eu vou lhe dizer que isso não é para ela. E, e nós, como queremos agradar, porque nós somos seres que gostamos, que gostem de nós, não é? Nós gostamos que nos dediquem amor, que nos deem atenção, que nos admirem, que nos vejam. Nós dizemos, ai, se calhar pá, é, é, tem razão. E a gente integra aquilo e ainda não, isto que eu estou a sonhar não, não isto que estupidez. Oh, não é para mim. Abafas. Como não queres ter esse conflito com quem tu amas, de dizer não, mas eu sei que é isto que eu quero. É isto que eu vou fazer. Tu acabas por, por viver a abafar estes dons, por isso, por não querer conflito, não querer batalhar com as pessoas que tu mais amas. E por isso é que é tão difícil, e as pessoas geralmente são muito mais tarde na vida delas, é que começam a, a querer procurar, ou não é procurar, é revelar aquilo que são na sua essência, porque mais tarde tu já não sentes a mesma necessidade de agradar, certo. De, de ter que responder à sociedade. Não é? já começas a ter alguma independência, não dependes de ninguém financeiramente a maior parte das vezes. Isto de uma maneira genérica, porque depois há sempre aquelas pessoas que dependem por apegos, por, por, por carência. Mas se tu fores uma pessoa que até construiu a sua independência, a um determinado momento na vida sentes que não tem que justificar mais nada a ninguém. Portanto, está na hora de eu explorar isto. E nós vemos isso, geralmente nas mulheres ali perto dos 40 anos, que é o que eu vejo nas pessoas à minha volta a gente começa a dizer, é lá, já não tenho idade para andar aqui a provar nada, eu agora vou fazer aquilo que sinto, que quero que me faz realmente feliz e, e eu adoro que isto aconteça mas acho que falta um caminho que para mim é o mais importante que é o tomarmos consciência disto e aprendermos para passar aos nossos filhos, Ou, ouve lá tu ouve ouve-te <risos> Não esperas até aos 40 anos. <risos> Portanto, eu não vou julgar, eu não vou condicionar. Quando o meu filho diz que quer ir para o MIT para, para os Estados Unidos estudar, ah, alguma vez eu lhe digo assim, olha menino, tu nunca vais ter capacidade. Ou uh, uh, te limito dizendo, cuidado, que é muito difícil entrar. Não, neste momento eu já só ouço. Se ele tem esse sonho, quem me diz a mim que ele não consegue? Claro. e se for para ele não conseguir ele vai passar pela experiência de não conseguir para tirar alguma aprendizagem que é importante para ele ponto, eu tenho que lhe dizer vais conseguir ou não vais conseguir pensa noutra coisa não tem esse direito e se eu aprendi isso tenho uma obrigação moral para comigo de não fazer a mesma coisa que, me fiz, que a sociedade me fez sentir quando eu era da idade dele é para isso que serve até porque, vemos. até porque há um papel que todos nós
0: temos para cumprir e passa muito pelo papel de mãe e de pai na criação de uma humanidade mais capaz de levar o futuro para a frente, de criar um mundo mais... E é? quando isso
1: não acontece, é, acontece o que estás a ver, há muito conflito nas famílias. Exatamente. Porque estas gerações já são evoluídas. Não é Nós hoje olhamos para a evolução do ser humano não, e olhamos para, para, para as figuras pré-históricas e dizemos, como é que a gente chegou aqui dali? Esta geração que nós temos hoje de crianças e adolescentes, ela já está completamente diferente, anos-luz de nós. querem em termos genéticos, querem em termos epigenéticos. É diferente. E se nós não, não aproveitamos estas aprendizagens que vamos recebendo para uh, alimentar este caminho evolutivo deles, vai haver conflito não sei das famílias. Não, a, a, a educação vai se tornar uma coisa difícil. Ou nós fazemos e percebemos que eles precisam de mais e de, de pessoas diferentes a serem mentores, ou eles próprios vão nos puxar de uma maneira conflituosa. Certo.
0: Achei muito curioso aquilo que estavas a dizer da parentalidade, da forma como tu uh, escolhes ser mãe. Uh, e hoje de manhã estava, estava a ler uma coisa do nosso perfil, nós somos as duas geradoras em, em human design, num dos quatro tipos nós somos as duas geradoras, e a parentalidade num gerador é precisamente isso, tu fazes o teu, a tua própria jornada, tu fazes as tuas próprias aprendizagens e o resultado dessas aprendizagens passas, para os teus filhos uhum. uh, de, numa forma mais uh, ou seja no, 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 num no momento da vida deles em que são mais novos e que também lhes permite fazerem um caminho diferente e lá está uh, trazer um bocadinho esse de, dos 40 se calhar para os 30 e mais tarde dos 30 para os 20 e tornarem-se seres humanos mais completos, não digo melhores porque não há melhores e piores mas ou mais capazes de lidar com o mundo que... Com outros recursos. De hoje e da amanhã, não é? Com outros
1: recursos. Completamente. Eu, às vezes, lá em casa e com pessoas que me chegam, nós discutimos a história das profissões. Os miúdos, geralmente, na, na no final do secundário, todos se debatem com a história das escolhas por causa das profissões que dão dinheiro, que dão emprego. E então... Estabilidade. Estabilidade. então os pais ansiosos e estão as crianças e os adolescentes ansiosos. Porquê? eles já percebem que o formato quer de ensino, quer das profissões que atualmente existem não lhes serve e os pais não conseguem vislumbrar outro tipo de atividades e profissões além destas, então há ali um fosso de comunicação e, e os pais ainda não perceberam que a evolução está a ser tão rápida que aquilo que eles podem querer ver para os filhos amanhã não existe Aquela profissão de ter um emprego estável, numa empresa de 30 anos, trabalhar das nove às cinco, isso vai desaparecer, porque a nossa sociedade não precisa desse tipo de formato. A forma como as coisas estão a conjugar vai evoluir para outro tipo de formato de vida. E essa, esses seres, essas crianças evoluídas, já sentem isso, que onde as querem encaixar não vai servir. Portanto, eles começam a ficar angustiados por terem que encaixar num padrão numa, numa profissão, numa carreira numa não forma serve. de vida que não lhes serve se isto tudo o que tem acontecido connosco nós vamos estudando percebendo a evolução humana vamos lendo, hoje em dia temos acesso a informação e a recursos Verdade. de uma maneira fácil e, e, e acesso a conteúdos brutais e não estamos a utilizar isso para fazer a tal mentoria ou orientação aos seres mais novos, que é o nosso papel. Não é? O nosso papel não é encaixá-los com os outros carneirinhos. Hoje não é isso que se pede de um pai e de uma mãe. Hoje pede-se a um pai e uma mãe que seja um guia no despertar da luz dos seus filhos. No despertar desde pequeninos. Aquilo que nós batalhamos por, por encontrar aos 40 anos, nós queremos é que eles aprendam a revelar desde cedo
0: gostei muito dessa expressão um guia para uh, fazer
1: despertar luz
0: e Esse é eu, eu, eu
1: sinto que isso é o nosso como filhos, para quem não é pai ou mãe biológico, é inclusive nas, nos, nos miúdos e nos adolescentes que a gente vai encontrando inclusive é pessoas que estão na fase de querer mudança certo. nós devemos Usar os nossos recursos para ajudar o outro a despertar a sua luz. E aí sim, aí sim é amor. Sim, isso, isso, isso para é mim amor. É, é a maior definição de amor. Isso é amor. Mesmo. E é aquilo que inclusive é impede aquilo que estávamos a falar das pessoas nos virem tomar satisfações de quererem condicionar a nossa vida de quererem que a gente tome decisões para os outros quando as pessoas entendem que elas só são Uh, pontinhos de luz que inspiram a luz do outro acaba-se esse julgamento e o condicionamento não existe isso não traz proveito para ninguém não serve para nada achas que os
0: próximos 10 anos vão ser de, de tropeções? muito
1: porque uh, uh, eu sinto que a mudança está-nos a ser imposta a uma velocidade completamente diferente daquela que, que nós víamos nos nossos pais ou nos nossos avós. Agora tudo muda à distância de um clique. E o que se passa à nossa volta, é que é tudo rápido, é quase tudo instantâneo, não é só o que acontece fora de nós, também acontece em nós. A velocidade a que as coisas nos estão a ser pedidas para mudar, para serem mexidas, é gigante aquilo que tu eras quando te deitaste ontem hoje de manhã já não és então uh, vamos andar aos tropelões se não tivermos abertura para isto eu, eu tenho ouvido muita gente e com pânico sobre uh, o futuro Sim. Uh, os empregos uh, o dinheiro, porque está tudo a encarecer, porque uh, as empresas estão todas sem materiais, está tudo incerto não se sabe muito bem como é que isto vai ficar e eu percebo que ainda não o mindset ainda não está lá tu és a tua fonte de abundância quando tu usas os teus dons nada te falta nada, porque tu és a manifestação da abundância Então a vida está-te a pedir, para de olhar para fora como um emprego que te vem dar dinheiro como um, um uma, uma situação que te vai dar visibilidade não é de fora é de dentro, é de dentro. passa a manifestar os teus dons ao serviço do outro Vão a ser coisas completamente diferentes daquilo que estás habituado a ver. O teu dom não é nada do que tu vês fora de ti. Porque ele é teu. É teu, não, não é está... Uma uni, é
0: uma, forma única, é uma de, forma única de ser
1: ou de fazer. Não é? está noutra pessoa para tu veres e imitares. Pode estar um bocadinho do teu dom em várias pessoas. Certo. Ou vários. Bocadinhos se tu do teu identificas
0: dom, é porque ressoa. sentes que é que é, que é teu e que também
1: podes fazer acontecer isso, ou seja, eu vejo um bocadinho daquilo que, que eu admiro, que eu gosto numa pessoa, vejo outro um bocadinho noutra pessoa mas o teu há de ser o somatório com mais qualquer coisa teu certo. que está dentro de ti não é nada do que está fora o teu dom não é ser um professor ou um médico ou um advogado igual ao que tu vês. não é Pergunta final para o dia 2. Achas que é um prazo de
0: validade para a revelação não revelação de um dom, na circunstância de uma
1: vida? Olha, eu tenho uma... <risos> eu te... Há uma coisa muito, muito bonita que eu ouvi quando estava na Índia do, de um professor que me deu uma aula sobre psiquiatria. Ele dizia, e eu julgo que a cultura chinesa também é assim. Uh, é-te é, é dado quase que até aos 60 anos, por exemplo. Tens a oportunidade de vivenciar e de pôr ao serviço aquilo que tu trazes. Aprendes umas coisas e das outras, vais construindo a tua vida em função do que vais adquirindo e dos dons que já trazes. E depois há ali uma fase um, que nós na cultura ocidental dizemos, ah, se não fizeres vais adquirir karma e depois já não dá para fazer. Eu não acredito nisso. Eu acredito é que Tu tens aquele uh, timing para fazer esse trabalho e depois tens uma possibilidade de só usufruir durante algum tempo e, ou de só servir. Por exemplo, uh, nessas culturas que eu falei, é usual a partir de cerca dos 60 anos as pessoas irem viver para, para uma aldeia, para uma, uma tribo, para uma comunidade só servir. Então, já não têm que adquirir nada, já não têm que... Uh, experiência nada, já estudaram tudo. E agora vão só servir e usufruir da vida. Um, nós dizemos... Uh, eu já ouvi muito aqui no Ocidente. Ah, mas se não fizer, vai carregar isso e depois... Noutras circunstâncias. Eu não acredito nisso. Acredito que tudo é uma escolha para ti. A tua evolução é uma escolha. Tu podes uh, até vir com um caminho para fazer e decidires, olha não me apetece, apetece-me ficar aqui quieto. O que é que isto condiciona? A tua evolução. Certo. Mas pode ser uma
0: escolha. Certo. E no limite de fim esse período em que supostamente estiveste ali a incubar ou, ou a preparar-te para deixar sair esse dom, podes simplesmente aceitar. Sim. Aceitar que essa foi a tua escolha e viver bem com isso, não é? E... e isso. E estás de bem sabes. contigo. Tenhas feito aquilo que, que achaste
1: que deverias ter feito ou não? Isso. É o aceitar, é isso. Uh, as pessoas perguntam-me muito. Ah, mas... Porque eu também fiz formação de numerologia, como tu sabes, essas coisas todas. Ah, mas é, o que é que eu devia cá vir fazer? E eu, ultimamente, depois de ver muita coisa que já me tira do sério, digo, devia viver. <risos> Exato. Respirar. É. é. É isso. É tipo, viver... E se tu vives, respirares e fores fiel a ti, leal a ti, aquilo que te faz feliz, aquilo que te faz sorrir, todos nós temos altos e baixos. Toda a gente e faz parte. A vida é bonita assim, tu não aprecias o bom, se não tiveres que é uma coisa menos boa. Uh, faz parte, Se esta montanha russa de emoções, de experiências, é o que nos torna um rico. E eu, eu hoje olho para trás em momentos que passei algumas, alguns desafios e eu assim, ah pá, eu separei aquilo afinal, eu, eu consigo, eu tenho recursos. E isto é que é delicioso na vida. Mas a gente, olha, está tá sempre a viver em função de uma expectativa de cumprir com alguma coisa. E com esta ideia esqueces-te de viver. E isso, sim, para mim é que é o, pro, o, o propósito, né? é? Uh, uh, seja até aos 60, até, seja até aos 70, seja até aos 100, o que for, é viver é viver aquela experiência sem pensar vai ser bom, vai está alinhado com a minha numerologia, está alinhado com... Sim, porque depois de repente também se torna aqui uma
0: cartilha de, 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 de disciplinas e de coisas que as pessoas já não estão a viver a sua vida, elas estão é, o que é que diz o meu mapa? O que é que diz o meu mapa para hoje? O que é que diz o meu número? Aí de repente não. não estão a viver, estão a alinhar por alguma coisa que alguém disse, foi escrita ou... e não faz sentido, não é? Muito. É... é, é Tu podes, tu podes ter essas referências todas e não faz mal nenhum, e muito pelo contrário, é, é diversidade de conhecimento. Mas depois tens que olhar para... e perceber que aquilo é
1: simplesmente um potencial que ali está. Para mim, isso, como falámos há um bocado, são aqueles recursos que tens na mochila. Quando passas por um desafio, dizer ah, mas eu tenho esta capacidade. Ou seja, teres feito uma consulta de numerologia ou de astrologia, ou o que for, psicoterapia, que te revela algumas coisas sobre ti, Pontos fortes, pontos fracos, são só formas de tu, no momento de um desafio, poderes ativar alguns recursos ou ires à procura dos que não tens. Só para isso que serve. Se tu passares a fazer a tua vida em função, em função de, estás a deixar de fazer aquilo que vieste cá, uh, com o propósito que vieste cá fazer. Viver, viver, uh, alinhaste com aquilo que o teu coração te diz que potencia, que te faz evoluir. Com, com as tuas escolhas, com as tuas decisões, sejam elas quais forem, ninguém pode decidir por ti, ninguém pode dizer se essas decisões estão certas ou são, ou são erradas, porque cada um vem cá fazer o caminho que quer. Que Eu que pensei é? que tu hoje, que ia, que é? e fosses falar na questão do destino que lançaste no último
0: não, vamos ficar, podcast, mas
1: lá. vai ficar para a próxima, e esperar para não pamangas mangas, um, Resumo, Temos
0: duas é questões importantes para as próximas edições que é essa questão do destino que eu acho que é importante e a questão do propósito uhum. não é? falarmos sobre, desmistificarmos uhum. um bocadinho esta ideia da de, ah, encontrar é. o meu propósito é, é uma coisa tão complexa como é que vai ser não é? mas, mas sim, o destino fica para a próxima se calhar até podemos desafiar um convidado, uma sim. convidada sim. para vir juntar-se a nós porque não?
1: Sim.
0: Muito bem, boa e assim terminamos mais uma edição de Descomplicadas e encontramos nos para a semana. Até lá. Beijinhos. Descompliquem a vossa vida. <risos>
1: Até lá. <risos>